2: Buenos días y bienvenidos al Gallo de Radio UAA. Mi nombre es Goretti Bravo y como siempre es un placer recibirte y acompañarte esta mañana. Platícame, ¿vas camino a tu trabajo, vas camino a la escuela? Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588 para que nos hagas llegar tus mensajes, tus saludos. Si por ahí hay algún cumpleañero o algún mensaje que desees compartir, nosotros encantados de escucharte y acompañarte esta mañana. Mañana de Jueves y como siempre en El Gallo tenemos nuestra sección de Cine, Ciencia y Tecnología Y lo que tenemos preparado para ti es que bueno... Durante esta semana Italia es el país del cual hemos estado eh, platicando, el martes platicábamos acerca de todos los destinos turísticos, de toda la riqueza que tiene Italia para compartirnos y justamente no podemos olvidar su participación en el cine, así que hoy vamos a estar platicando acerca del cine italiano y también de la influencia que ha tenido Italia en el cine, vamos a tener más adelante por ahí tenemos una sorpresa para aquellos que asistieron al, al espectáculo de hielo de Disney, tenemos una sorpresa para ustedes, eh... Pero espérenla un poquito más adelante porque seguramente les va a encantar. También vamos a platicar con Julien Potier. Eh, justamente la semana pasada nos explicaba que se está realizando una película de nebulosas en el Museo Descubre. Entonces hoy vamos a platicar un poquito más acerca de cómo es realizar estas películas sobre el espacio. Eh, vamos a estar compartiendo con él algunos detalles sobre la realización de estas películas. Y bueno, vamos a darle paso a nuestras efemérides del día. Hoy es Día Mundial de la encefalitis. La encefalitis es una inflamación del cerebro que se produce por un virus y que puede afectar las estructuras más próximas al mismo, como son las meninges o la médula espinal. Cada 22 de febrero eh, se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis, una jornada que busca educar a las personas sobre esta enfermedad, la causa, cómo prevenirla y por supuesto la forma más adecuada de tratarla. Eh, las jornadas, bueno, eh, son eh, realizadas cada año y justamente van enfocadas a que tengamos mayor prevención y a que cuidemos y hagamos conciencia sobre esta enfermedad. Y hoy saludo a todos los Scouts del mundo y a todos los Scouts de México porque hoy es el Día Mundial del Pensamiento Scout. Este día eh, lleva su nombre debido a que fue el día en el que nace su fundador, Lord Baden Powell, eh, y su esposa Lady Olive. Eh, todos los años... 50 millones de personas celebran este día Reflexionando y compartiendo actualmente Por medio de redes sociales el, Lo que es ser Scout Y justamente les comparto La ley Scout Que es el conjunto de valores diseñados Por Baden Powell en 1908 Y que rigen a todos los Scouts del mundo Número 1 El honor de un Scout Está en ser digno de confianza Número 2 Un Scout desleal leal a su país, sus dirigentes, sus padres y sus subordinados. Número 3. El deber de un scout es ser útil y ayudar a los demás. 4. Un scout es un amigo para todos y un hermano para todos los demás scouts, sin distinción, distinción de país. Clase, credo, al que pertenezcan. Número 5. Un scout es cortés. Número 6. Un scout es amigo de los animales y respeta la naturaleza que lo rodea. Número 7. Un scout obedece órdenes de sus padres, guía de patrulla o dirigente sin cuestionar. Número 8. Un scout sonríe y canta ante las dificultades. Número 9. Un scout es trabajador. Y número 10. Un scout es limpio de pensamiento, palabra y obra. Justamente, BP eh, realizó estos 10 eh, eh, valores que se comprenden en la ley scout y que todos los scouts alrededor del mundo la siguen fielmente. Así que hoy saludamos a todos los scouts y esperemos que disfruten y que celebren grandemente ser parte de este movimiento. Y como siempre, damos paso a nuestras efemérides musicales con Nando Ibáñez.
1: Porque sin esto, la música no sería nada de lo que es ahora. Escándalos, estrenos, nacimientos, muertes y más eventos, los podrás escuchar de este, tu pseudo músico de confianza. Así que, a darle play. En 1962, el icónico Elvis Presley estaba en el top 1 en las UK Chart Singles con Rock a Hula Baby y Can't Help Falling in Love. Ambas canciones fueron incluidas en la banda sonora de la película Blue Hawaii de 1961. Y el 22 de febrero de 1974, nace el músico James Blunt. James Hiller Blunt, conocido artísticamente como James Blunt, es un cantautor y músico británico, ex oficial de reconocimiento en el Regimiento de Salvavidas del Ejército Británico. Sirvió bajo la OTAN durante la Guerra de Kosovo en 1999. ¿Quién dice que los hombres de guerra no son artistas? y en febrero de 1977 el grupo de rock americano Eagles saca un tema emblemático de todo el mundo del rock. ¿Puedes adivinar cuál es? ¡Exacto! Hotel California que sin duda sería el tema más reconocido de esta banda. pero también el 22 de febrero de 1993 sale el single Roster de Alice in Chains. La canción estaba incluida en el segundo LP del grupo De Seattle. Así que, para conmemorar el cumpleaños de esta eminencia musical, tenemos que escuchar alguna de sus canciones. Esto es Bonfire Heart de James Blunt.
3: No te despegues, yo
1: soy Nando Ibáñez y sigue escuchando El Gallo.
3: I'm This world is getting colder Strangers passing by No one offers you a shoulder No one looks you in the eye. Eye, eye But I've been looking at you For a long, long time Just trying to break through Trying to make you mine Everybody wants a flame They don't wanna get by Well today is our time the spark in our bonfire
0: Escríbenos al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
1: ¡Atención! Ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando.
4: ¡A trabajar!
5: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante Mundo Geek.
4: ¿Más trabajo?
1: EA Sports. It's in the game.
5: A mí me gusta
1: el Atari y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
2: Continuamos en El Gallo de Radio UAA. Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina... ...449-912-1588. Y justamente como lo comenté al inicio del programa... ...hoy vamos a platicar un poco más acerca del cine italiano. Eh, Italia es el país de esta semana para El Gallo. Y bueno, no podemos olvidar la influencia que ha tenido... ...tanto en el cine como en las series... Eh, eh, ...en la música incluso. Y para platicarnos un poco más acerca del tema... Nos acompaña en la línea el maestro Armando Zamarripa. Muy buenos días, maestro.
6: Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
2: Así es. Es un gusto para nosotros recibirlo. Eh... Justamente el cine en Italia Yo recuerdo haberlo conocido un poco más eh, Gracias a sus clases eh, El maestro es, ma es maestro en cine, en comunicación Y bueno, en muchísimas carreras hemos tenido la fortuna de tenerlo como profesor Y justamente hoy vamos a platicar acerca del cine italiano ¿Qué, qué nos puede comentar acerca de del cine Para aquellos que no ubican eh, a grandes rasgos eh, lo que involucra eh, la producción del cine en
6: Italia. No, bueno, pues hablar de cine italiano es hablar de, de una, es una fuente inagotable de, de formas, ¿no? Que que esta, esta filmografía, esta cinematografía ha aportado a la cultura visual, a la cultura este, incluso musical, a los géneros como, pues sí, como el Peplum, que eran las aventuras. Estaban eh, historias de aventuras de la época clásica, ¿no? Claro. Eh, en su primer momento, y luego sus nombres que se vienen a la mente, ¿no? Eh, Visconti, Antonioni, Pasolini, Dario Argento, Mario Baba, Víctor de Sica, en fin, eh, es, una, es, una, es un país que, que nos ha aportado bastante en. Todas las épocas, sus inicios hasta hasta incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que claro. es un país que, que lo atosigó, una etapa fascista eh, muy terrible, pero que durante su etapa, eh, su participación con la Segunda Guerra Mundial, hubo eh, estrategias incluso para, para soportar y sostener su propia industria, eh, claro. una industria que aportó no solamente estas historias de peplum, historias de, de, de classic, clásicas de las historias, digamos, de, de, de la Italia o de la Roma este, eh, imperial, claro. este, sino pues sabemos que ellos son los amos y señores justamente del melodrama, ¿no? Uh -huh. eh, y durante la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de, de experimentación gracias a que crearon una, un centro experimental de cine eh, sin embargo incluso ustedes lo, lo vieron en, en la película de Pinocho esta versión de guillermo del toro claro. que desde el periodo fascista no este pues no, no representaba no la realidad de lo que se estaba viviendo esa opresión uh -huh. no sí. entonces nace un género que ustedes ya conocen que es el neuralismo no uh -huh. ese ese cine que, que se despega de todas las eh, de la de los foros, no sale a la calle y empieza a filmar un granito de lo real para, claro. para encontrarse, no con su con su contexto y son los creadores justamente de un cine que se libera del ser del foro,
7: ¿no? del claro. plató,
6: este y es cuando nacen películas inolvidables, ¿no? Ladrón de bicicleta, Roma ciudad abierta y surgen pues nombres que ahora siguen todavía en la historia y en la mente y en, y en el gusto de todos, ¿no? Como Roberto Rossellini, eh, y luego pues ya en esa colita de ese movimiento, pues Perparlo Pasolini, Antonioni, en fin, eh, momentos interesantes, y después de ahí, pues bueno, surgirán personajes y, y géneros increíbles, ¿no? Como el Spaghetti Western, y sí. eh, y bueno pues una época también de experimentación no solamente con el con, con el western como forma y género para para hablar de, del contexto y de las y, y del gusto de esa época sino van surgiendo otras otras formas no los italianos son eh, renovadores del cine de, del cine de terror no claro eh, en fin ellos han aportado mucho también en, en, pues, en la música no sí, sabemos que italia es una fuente inagotable de de, de excelentes músicos, y bueno, renovaron justamente también la forma de cómo musicalizar y cómo sonorizar la, las películas. Claro. ¿no?
2: Que, ¿Cómo olvidar a, a Ennio eh, Morricone, este eh, italiano que pues ha sido quizá uno de los íconos más claros que podemos tener respecto a la composición en el cine? Eh, ¿Cómo olvidar sí. su... su... Pues su, sus composiciones, eh, algunas eh, de las más destacadas, justamente todo lo que hizo para el western y también eh, para aquella película La Misión, eh, que pues quedó para la posteridad, ¿no?
6: Sin duda, ¿no? Bueno, pues es un, es un legado, ¿no? Uh -huh. El nombre de, de Morricone. Y bueno, pues en esa época del Spaghetti Western, que bien mencionas, pues Sergio Leone, ¿no? Claro. películas inolvidables, el bueno y el malo, el, mal, el bueno, el malo y el pego, este, Eras una vez en Western, claro. eh, el mismo ser que Leone, y luego ya en esa época pues van surgiendo otros nombres, no como claro. Bertolucci, eh, también pues ahí es donde empiezan a, a salir otras, otras figuras más actuales, no como, pa claro. como Pablo Sorrentino, eh, claro. y luego van surgiendo... Eh, pues cineastas muy interesantes. Sandra Liski, que es una realizadora muy, muy importante del cine experimental italiano, ¿no?
3: Wow.
6: Desde sí. los ochentas, con, con ese encuentro con el video y, el, y, y, los, y los formatos caseros, pues van surgiendo cosas muy, muy bonitas. Y, y actualmente, pues ya, tenemos nombres eh, inolvidables, ¿no? Como Nani Moretti, que de hecho ahora en la, en la muestra presentó una de sus películas eh, en fin ahí hay pues, eh, nombres que, que van surgiendo bueno, de, de la época también del de, de espagueti estaba Monicelli, ¿no? Yes. Que es otro de los grandes cineastas y Héctor Escola ¿no? Bueno, no se nos puede olvidar y así este creo que ahí podemos seguir rastreando un montón de, de cineastas que, que aportaron mucho y que siguen aportando eh, para mí el cine italiano eh, es un cine con mucho, con, con mucha sensibilidad, no. Claro. Este, hay, hay algo de la cultura italiana que no nos podemos eh, negar, que es una cultura muy parlante <risa> y eso, y eso nos ayuda justamente a entender la manera en cómo sus personajes llegan a ser un poco sobreexpresivos no. Por eso eran, eh, dominaban. El, el género del melodrama, pero poco a poco creo que en, en el periodo de esa experimentación, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron encontrando también otras modalidades de lenguaje, fueron los primeros que justamente ya lo mencionabas, este, encontraron en la música y en la sonoridad otras fuentes inagotables de expresión, entonces son de los, eh, el país que también vemos un desarrollo importante, en que el cine sea un lenguaje puramente audiovisual ¿no? claro y bueno pues es una es un país que sin duda eh, ofrece año con año este filmografía que no hay que perdernos no de vista Así y bueno se pues me olvidan pues, otros nombres como Andro Andrea Maloyali que es el creador de Gomorra y no miras atrás uh -huh. eh Mateo Garrone eh, en bueno, fin, ahorita así como Como primera mano claro. Son de, las, de los nombres que me puedo acordar Pero pues este En esa época del Neorrinismo italiano Pues hay películas inolvidables que, que no podemos también dejar De consultar año con año Como La Dolce Vita Este L Eclipse, La Noche ¿no? La Aventura Crónica de un Amor y bueno, pues eso creo que son, son filmografías que, que no caducan porque cuando uno las ve justamente también habla de ese periodo nihilista claro. que el hombre en Italia se, se preguntaba sobre la existencia, ¿no? Después de un trauma tan terrible que fue justamente la Segunda Guerra Mundial eh, y ahora pues vemos eh, que son también amantes de la comedia, ¿no? Sí. este Una comedia también muy reflexiva, ¿no? Y pues nada, para recomendar, pues yo creo que seguirá siendo fuente inagotable de toda la obra de Bertolucci, ¿no? Claro. De Pablo Sorrentino. Y, y eso es lo que creo que pues hay que seguir apreciando este cine de Italia, ¿no?
2: Así es, y justamente eh, siendo un país que a través de lo sonoro logró expresar cosas distintas en el cine eh, y que lo pues lo catalogó ahora sí como una de las industrias eh, más prestigiosas alrededor del mundo y que justamente ellos cuentan con el Festival de Cine de Venecia, ¿no? que es, es bueno, de los sí. eh, festivales... pues. Eh, más antiguos también y que han, han sido también un espacio de difusión para otros países.
6: Sí, no, bueno, hablar de la muestra de cine de Venecia es hablar también de una casa que, como decía, arropó su propia industria, ¿no? Claro. Pero le abrió la, también la puerta al mundo para promover su cine, ¿no? Fue un, uh -huh. Como sabemos, pues, los italianos este, fueron de los países que arroparon el nacionalismo como lo hicieron en muchos países, ¿no? Entonces, eh, eh, tenían mucho orgullo de lo que se claro. hacía en casa y le daban una promoción, y bueno, Venecia, sin duda, fue una casa que permitió y le sigue permitiendo a, a, al cineasta italiano este, mostrar su, su su forma de entender el mundo a través de, de la pantalla grande, ¿no?
2: Así es. Pues le agradezco enormemente, maestro, que nos haya dado este panorama eh, general del cine italiano. Estoy segura que más de uno ya se animará a, a consumir alguna de estas películas que aparte te hacen pasar un rato bastante agradable o te dejan con una reflexión y seguramente después de escucharlo tendrán ganas de consumir más el cine italiano.
6: Pues no, al contrario, pues muchas gracias por la invitación y con gusto me encantaría seguir platicando con ustedes en otras ocasiones.
2: Así es, pues seguramente esta será la primera de muchas eh, conversaciones que tendremos sobre cine. Le agradezco enormemente y bueno, justamente para aquellos que se siguen preguntando eh, qué película debería ver, hoy les traemos las cinco películas de cine italiano que
8: no se deben perder. Hoy conoceremos las cinco películas de cine italiano que no debes perderte. Ladrón de bicicletas En la Roma de la posguerra, Antonio, un obrero en paro, consigue un sencillo trabajo pegando carteles a condición de que posea una bicicleta. De ese modo, a duras penas consigue comprarse una, pero en su primer día de trabajo se la roban. Es así como comienza toda una aventura junto con su hijo Bruno por recuperar su bicicleta. Bajo la dirección de Vittorio de Sica, la cinta filmada en 1948 y protagonizada por Lamberto Maggiorani es un imperdible del cine neorealista italiano. La Dolce Vita, 1960. Marcelo Rubini es un desencantado periodista romano, en busca de celebridades, merodea por distintos lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de personajes, especialmente de la élite de la sociedad italiana. En una de sus salidas, se entera de que Silvia, una célebre diva del mundo del cine, llega a Roma. Cree que esta es una gran oportunidad para conseguir una gran nota y, en consecuencia, la perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad. Protagonizada por Marcelo Mastroani y Anita Ekberg. Y dirigida por el reconocido Federico Fellini, fue acreedora a La Palma de Oro, a la Mejor Película en Cannes y al Oscar al Mejor Vestuario. Tal ha sido la importancia de la Dolce Vita que ha dado nombre a un oficio, los paparazzis. Se llaman así por paparazzo, uno de los insistentes fotógrafos de la película. <risa> Nuevo Cinema Paradiso, 1989. Narra la historia de Salvatore un niño de un pueblecito italiano en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyogado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el cine es magia. Pero un día, Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Cinema Paradiso ganó en 1989 el Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, ese mismo año, ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. La vida es bella, 1999. En 1939, y a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el extravagante Guido llega a Arezzo en la Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a la agradable Dora, y a pesar de que es la prometida del fascista Rodolfo, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. La conocida película escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni consiguió nada más y nada menos que tres Oscar: Mejor actor, mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora. La gran belleza, 2013 el periodista Jeb Gambardella, Tony Servillo, ha seducido, con su particular estilo, a los habitantes de Roma durante décadas. El éxito de su única novela le ha mantenido desde que la publicó en su juventud. A Jeb le encanta su vida, el lujo, las fiestas, las mujeres, considera que lo tiene todo. Sin embargo, al cumplir 65 años, Jeb se encuentra de pronto atascado, sin saber qué hacer o cómo seguir viviendo. Jeb, Esconde su desilusión tras su típica actitud cínica, pero es entonces cuando descubre que necesita un cambio. Dirigida por Paolo Sorrentino, esta cinta recibió grandes elogios de la crítica y ganó diversos galardones como el premio Oscar a la mejor película extranjera. Las ocho montañas, 2022 Pietro es un chico de ciudad, Bruno es el último niño de una localidad de montañas olvidada. Con el paso de los años, Bruno se mantiene fiel a su montaña, mientras que Pietro viene y va. Sus experiencias le harán enfrentarse al amor y a la pérdida. Dirigida por Félix Van Gronin Yen, es una de las más recientes entregas del cine italiano. Espero que disfrutes estas películas y te transportes a este bello país.
1: Síguenos por streaming. radio.uaa.mx esto es El Gallo.
0: En Radio UA las 7 con 29 minutos. México es más que el
5: lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México, INE. ¿Por qué confío en mis vecinas y vecinos?
8: Porque somos personas honestas.
5: Nos ayudamos cuando lo necesitamos.
8: Porque nos conocemos.
1: Las elecciones son confiables porque están en nuestras manos. Por eso, las personas funcionarias de casillas son elegidas de forma incluyente, aleatoria y a través de dos sorteos, por el mes de nacimiento y por la letra del primer apellido. Y son capacitadas por el INE para recibir, contar y registrar nuestro voto. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
0: ¿Sabes? Creo que hablar de política
9: puede ser aburrido, pero es importante que hagamos algo al respecto. No podemos quedarnos solo viendo o escuchando. ¿A qué te refieres? En todo el país desaparecieron las estancias infantiles, ¿sabías? Pero aquí en Aguascalientes las trajeron de regreso. Y el programa Oportunidades también lo habían quitado. Pero aquí en Aguascalientes lo recuperamos.
1: Entiendo lo que dices. El Pal nos ha devuelto cosas que en todo México nos habían quitado.
9: Y eso demuestra que en Aguascalientes somos un estado de primera, no de cuarta como en otros lados. Partido Acción Nacional.
7: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
9: Condicionarte a los programas sociales
1: Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos, no los permitas
6: Cero tolerancia a los delitos electorales federales
0: Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y FICENET.FGR.ORG.MX
1: Fiscalía General de la República.
5: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México. ¡Ine!
0: Gobierno de México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
5: ¡Ya estamos de regreso! ¡Yahú! ¡Estás escuchando El Gallo! Hey,
2: en el gallo de Radio UA, te recuerdo nuestro whatsapp en cabina 449-912-1588 yo les comenté que les tenía una sorpresa, para todos aquellos que fueron al espectáculo sobre hielo de Disney hoy, eh, nuestro gran amigo Fabián, que, que nos ha estado acompañando durante estas entrevistas nos va a platicar porque nos tiene otra sorpresa, muy buenos días Fabián hola,
7: buenos días ¿qué tal?
2: bueno
10: bueno, bueno. Hola,
2: buenos días, Fabián, ¿cómo estás?
10: Hola, Bureti, muy bien, gracias a Dios, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio.
2: Así es, yo yo les he prometido que les tengo una sorpresa, hoy les traemos un, un nuevo, una nueva invitación.
10: Así es, Boreti, mira, Asmings México ahorita estamos a un día ya de, de dar inicio con esta nueva temporada de Con Ice aquí en Aguascalientes, Wow. Un espectáculo que a, a pesar del nombre, del pánico, que pues, se pone a pensar, a decir que es de miedo, que es de suspenso, de terror, es un evento 100% familiar para toda la familia, que pueden ir niños desde 0 años hasta 99 años.
2: ¡Guau! Wow. Eh, justamente el nombre es algo que para muchos puede eh, causar curiosidad, eh, el, el espectáculo a grandes rasgos, ¿en qué se enfoca? ¿Qué es lo que vamos
10: a ver? Mira, son eh, varias producciones en una, ¿por qué te menciono esto? Porque son varios actos eh, de circo combinados con el patinaje, como lo vimos en Disneylandia. Uh -huh. eh, entonces, cada acto tiene una producción muy, muy bonita, muy buena. El día de ayer tuvimos la presentación a los medios de comunicación aquí en Aguascalientes. Quedaron encantados con una probadita que les dimos. Eh, los vestuarios. Entonces, les digo, es un evento que no se puede perder la gente de Aguascalientes. Eh, que digo, vuelvo a repetirlo, a pesar del nombre, es un evento para toda la familia, Miguel.
2: Así es, seguramente muchos eh, podrán disfrutar en familia. Eh, ¿Se encontrarán en el, en el mismo espacio, en el mismo lugar donde los vimos eh, la, en la producción anterior?
10: Así es, amigas, seguimos en Boulevard Zacatecas, ahí junto a la Plaza Altaria. Las funciones van a ser de lunes a viernes 7.30 y sábado y domingo tendremos dos funciones a las 5 y a las 7.30 de la tarde.
2: Así es, pues seguramente a más de uno le gustará pasar un momento agradable en familia y como bien dices, eh, el nombre es algo que que nos va a dar más curiosidad, más que miedo, yo creo que... Y, y yo soy una persona bastante miedosa, eh, pero a mí me da mucha intriga saber qué es lo que vamos a ver. Para todos los que fueron a Disney, que quedaron encantados con el trabajo de los artistas, de los patinadores, eh, hay números que, bueno, eh, bastantes mencionaron que fueron impresionantes, entonces eh, seguramente esperamos lo mismo de Pánico on Ice. Así es, amiga, y
10: varias sorpresas que hay por ahí... Está el Cuervo, un personaje que hace un acto muy, muy padre, y aparte por ahí salen una sorpresa para toda la gente que, que asista a ver nuestro espectáculo, hay comicidad también con los payasos, o sea, va a estar muy, muy padre el espectáculo de Pánico Nice, así que no, no se lo pueden perder, a amigos.
2: Así es, pues nosotros ya estamos listos aquí en la cabina del Gallo y seguramente todos los que nos están escuchando para asistir en Boulevard Zacatecas, ¿nos recuerdan las funciones?
10: Claro que sí amiga, de lunes a viernes tendremos únicamente una función a las 7.30 de la tarde, sábado y domingo tendremos dos funciones a las 5 y a las 7.30.
2: Así es, pues bueno, ahí queda la invitación para los que nos están escuchando para que asistan a este espectáculo Pánico on Ice con toda la calidad y el talento que caracteriza a estas producciones.
10: Así mm. es, amiga, y obviamente pues les tenemos otra sorpresa de parte de Pánico on Ice, de parte de Ice México, tenemos 20 cortesías sencillas para el viernes, para mañana el gran debut, para que tú las regales, ahora sí, como como tú quieras, la dinámica que tú quieras, antemano una disculpa, y antemano una disculpa por no haber asistido personalmente o presencialmente a, a tu programa, por aquí nos surgieron unas cositas, no está, no estoy ahorita yo aquí en Aguascalientes, pero te, te mandamos las cortesías para que las regales y la gente no se pierda este gran espectáculo de mí.
2: Así es, pues eh, la comunidad del gallo ya estaba esperando este momento, eh, lo único que necesitamos para participar por estas 20 cortesías es que nos manden su nombre completo y cuál es su película de terror favorita. Eh, los primeros 20 se llevarán estas cortesías para el debut del espectáculo Pánico on Ice. Muchísimas gracias, amigo.
10: Amiga, al contrario, gracias a ti, el saludo a todo tu auditorio y por aquí los esperamos en Pánico Night, recuerden de lunes a viernes, 7.30, sábado y domingo, 5 y 7.30. Te agradezco mucho, oiga.
2: Hasta luego, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a dar pie a nuestra sección de astronomía.
10: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
2: ¿O descubrir los
5: secretos del sistema planetario?
10: ¡Al infinito y más allá!
5: ¡Avances! Ciencia
1: Tecnología Análisis Esto
3: es...
0: Descubre el universo Continuamos
2: en el gallo de Radio UA y justamente eh, nuestra sección de astronomía no puede faltar cada jueves y la semana pasada eh, nos acompañaba Julien y nos comentaba acerca de la producción de un film nuevo que se está realizando eh, aquí en Aguascalientes relacionado con el espacio y, y justamente nos quedó la curiosidad quedamos con ganas de saber un poco más de cómo se produce una película Real Sobre el espacio Porque aquí hemos hablado de ciencia ficción de muchas maneras Pero para platicarnos Me acompaña Julien Potier en cabina Y Fabián, muy buenos días, bienvenidos
7: Hola, muy buenos días, gracias
4: Buenos <risa> días <Gavetti. risa>
2: Así es, eh, pues justamente en La semana pasada nos comentabas Que se está realizando una película aquí en Aguascalientes
4: Pues de hecho ya se estrenó Ya se estrenó el viernes en el evento que tuvimos este Nocturno Este <risa> Se llama Nebulosas Cunas de Estrellas eh, y pues bueno, se, va, se viene sumando pues allá la cartelera que tenemos este, en, todo este mes, si no la han visto en el evento que bueno, tuvimos algo de lluvia, pero aún así pues no, no se desanimó, desanimó la gente para venir a disfrutar de ese tema y ya la tendremos en cartelera todo este mes, entonces pues si no, no han tenido la oportunidad, pues ahí está en cualquier función del planetario todo este mes, pues ahí se puede, pueden disfrutarla este cualquier día
2: wow eh, platíquenos eh, para aquellos que se están preguntando respecto a la película eh, de qué trata qué es lo que vamos a observar uh -huh. eh, a grandes rasgos eh, para aquellos que nos están escuchando qué van a encontrar cuando vean esta película
7: uh -huh. sí pues ya desde hace unos meses este pues tuve la idea no de que pues, hiciéramos una producción con esta temática Porque el tema de nebulosas Es un tema recurrente Que, que presentamos generalmente cada año okay. Ofrecemos en, en, en nuestro evento Descubre de, de la Noche Y bueno, pues tenemos ahí otro repertorio ¿no? de, de producciones de, de otros planetarios Más, este, las que hemos hecho Y bueno, como que faltaba Ahí como que una sí. producción ¿no? sí. Relacionada con, con, con ese tema De, de las nebulosas Que pues, como sabes son los lugares donde nacen Las estrellas y bueno, pues empezamos a, a realizar el guión, se lo comenté a Yulín y pues le pareció la buena, buena la idea. Y pues ya comenzamos con la preproducción. ¿sí? Wow. Y bueno, pues eh, ahora sí que pues, la mayor parte, este, nada más, bueno, tenemos pocos recursos humanos. ¿sí? Pero, wow. <risa> la Menos parte, aún financieros. Y, <risa> y este, bueno, justamente a finales del año pasado este, tuvimos a un chico practicante. Uh -huh. Sí, de la Universidad Tecnológica del Retoño que bueno ayu ayudó a este nos ayudó con un proyecto que, que ya estamos presentando en casa de, de la tierra y okay. este pues también me ayudó un poco en esta producción en la porque ellos bueno este chico es estudiante de la carrera de diseño de animación.
2: Okay.
7: Sí, de la animación y diseño digital uh -huh. sí, de, de la Universidad Tecnológica y hemos tenido varios practicantes de esa carrera justamente. Wow. Y pues con sus conocimientos y con las habilidades que ellos tienen Para pues, los programas así de, de edición, de animación Pues sí nos, nos han ayudado pues bastante ¿no? wow. A pues, ofrecer algo un poquito ya más de, de otro nivel Y bueno este chico Benjamín uh -huh. Este si nos está escuchando pues le mando muchos saludos Ahí también me ayudó ahí, ahí con, con, una, con una parte Y pues lo demás este, pues ya fue Bueno la otra parte fue fue de mi obra, ¿sí? Okay. Este Utilizando, pues, tenemos un simulador que se llama Space Engine. Uh -huh. Sí, salió en el 2005. Este, fue hecho por un programador ruso que se llama Vladimir Romaniok. Y, pues, la, la verdad, este, pues, es muy, muy realista, ¿no? Ese simulador, okay. Es simulador. Bueno, puede estar al alcance de, de, de cualquiera. Pero eh, para realizar este tipo de producciones sí necesitamos este, contar con... Eh, con computadoras que, pues, que tengan una capacidad de procesamiento mal, ma, más alta, sí, este, en procesador, en memoria RAM, tarjeta gráfica, sí, son pues, equipos un poquito este, costosos y pues, nos facilitan mucho las cosas, En ¿no? el momento bueno. de pues, renderizar las, las secuencias este, para procesarlas, ¿sí? las hacen pues, mucho más rápido que cualquier este, computadora así personal de convencional y pues eh, bueno sí es algo laborioso no claro. eh, también eh, bueno usamos producciones perdón usamos simulación, es simulaciones simulaciones okay. eh, que están este bueno son de uso libre
3: okay. ¿sí? este,
7: por parte de la NASA de, de, del Observatorio Europeo Austral o el eso okay. sí eh, y de, de otras eh, que pues ofrecen sus materiales no de, de manera gratuita y para, para realizar todo este tipo de contenidos educativos. Wow, okay. ¿sí? Pero wow. la, la base este es, es, es el simulador especeñino. ¿sí?
2: Wow, qué increíble. Y justamente uh -huh. entender cómo cómo se hace la producción de una uh -huh. película uh -huh. eh, que tiene que ver con el espacio. Eh, tengo entendido que no es la primera que se realiza aquí no. en Aguascalientes. ¿Cuántas uh -huh. películas ya bueno, se han hecho? Bueno, con
7: esta me parece que ya son 14 producciones las que llevamos. Wow. Sí, eh, la, la anterior este, la estrenamos el 22 de septiembre pasado, uh -huh. eh, fue por el tema de, de los eclipses. Ok. Sí, por el, tema, por el eclipse del 14 de octubre, y pues la, la estrenamos como dos semanas antes, en Descubre en la Noche. Eh, okay. Eso se llama eclipse, es un espectáculo milenario, sí, es un poquito más extensa de duración, uh -huh. pero la, la verdad sí, este, pues sí nos resultó bien y... Eh, pues a, a, tuvimos muy buena respuesta ¿no? del de público y así de todas nuestras producciones.
2: Wow, Bastante. justamente algo que es importante destacar es también el formato en el que se realizan estas películas porque están hechas para un domo IMAX, ¿cómo ha sido ese proceso?
4: Bueno, técnicamente IMAX no es o sea, un domo digital, lo que uh -huh. ya veríamos, a final de cuentas, porque te, te, te tenemos un domo IMAX también uh -huh. en, el, en el museo, pero ahorita... Desgraciadamente todavía sigue en mantenimiento Esperemos que ya muy pronto ya pueda estar funcionando Pero sigue siendo un formato analógico Es decir, son grandes rollos, ¿no? Claro Ahí con justamente un formato digital Pues nos permite justamente poder producir nosotros Nosotros no tendríamos la infraestructura para hacer rollos O para hacer ese tipo de, de cosas El formato es parecido en la medida que es un domo Entonces efectivamente si ves Bueno, si abres el video, por ejemplo, en la computadora Pues ves un rectángulo y de, sobre ese mismo Pues un círculo en medio y, y es la parte que se estará mostrando ahí con este pues el ah. sistema de proyección que se utiliza. Ah. Eh. Entonces, sí, es un formato un poco especial en la medida que pues, tú lo ves plano en la computadora o en la pantalla plana que, que, que abres, pero en realidad pues, el domo tiene una cierta curvatura, lo cual genera ciertas deformaciones. Ahí pues, la, la parte difícil de lograr este, adecuar muchas veces el material que tenemos, ya sea por parte de Space Engine, por parte de las otras este, simulaciones, es encontrar la manera de poder adaptarlo a esas deformaciones. Bueno, Space Engine tiene directamente la posibilidad de, expo de exportar a ese formato de, de domo. De hecho, hoy en día es el simulador que usamos no solamente para producir contenidos nuevos, sino también en la, el recorrido en vivo. Hemos dado el brinco wow. este año, el año pasado en la reinauguración del planetario eh, para utilizar ya ese software de planta. Eh, por lo que he visto a nivel mundial, hay muchos que lo usan para producir contenidos Pero muy pocos que lo usan en vivo, que son atrevidos a usarlo en vivo ah. Así que somos, somos un poquito como pioneros en ese aspecto sí. Y pues eso es lo que nos permite, digamos, encontrar la manera de curvar este, Digamos, de tener la, la, la adaptación a ese formato que entre comillas es muy inmersivo Porque estamos dentro prácticamente de la imagen claro. Nos rodea 360 grados y este, pues 180 grados por encima de nosotros pero efectivamente, pues para tener... Es, yo, yo suelo decir que es un poquito como una especie de realidad virtual colectiva, ¿no? Porque wow. este, si tienes una persona con lentes de realidad virtual, pues es el único que ve las cosas claro. y los demás alrededor como que hasta se nos hace chistoso verlo, ¿no? Sí. Este, mientras que este, en, en el planetario pueden pues, señalar en alguna parte a su vecino, ¡ay, mira, tal cosa! Y entonces lo disfrutan de manera más colectiva, ¿no? Al final de cuentas. y wow. eh, Hasta tienes una cierta sensación de profundidad incluso que claro. te proporciona el domo. Entonces es muy... Grato, digamos, poder este, producir material con, de, para ese formato. Es muy específico, digo, este, no es un mercado muy grande uh, ese tipo de películas. Muchas de ellas, bueno, las, es la, la ventaja que las podemos conseguir muchas veces gratuitamente, que es el caso de las nuestras, este, también se están proyectando en otros planetarios de la República, incluso de otros países de habla hispana, eh, que este, a final de cuentas... Uh, pues muchas veces son películas este, patrocinadas o fondeadas por organismos públicos, ¿no? Ya sea National Science Foundation de Estados Unidos, los Observatorios Europeos del Sur, distintos organismos que, pues, ahora sí pagan la producción eh, y a partir de ahí ya está disponible para todos. Hay pocas productoras, digamos, privadas que, que, que son empresas que se dedican a, a rentarlas, okay. pero este, no es un mercado muy, muy grande, wow. ¿no? Entonces, de cierta manera, pues empezamos hace, en el 2018, la primera película que, que se hizo en el planetario, que, que fue sobre Júpiter, porque bueno, lleg llegó un momento en que empezó a crecer el evento en octubre de la noche, donde ya no podíamos este, dar la charla que antes este, que dábamos en el planetario, sino en el domo IMAX para juntar toda la gente. Y, pues empezaba empezábamos a tener más y más actividades y dije, no pues la, la mejor solución es poner una película en el, claro. en el domo mientras estamos nosotros dando otras actividades y pues llegó en algún momento pues sobre Júpiter no encontré ninguna película que pudiera conseguir ni siquiera rentada entonces dije pues bueno si no hay pues Vamos igual podemos hacerlo. intentar hacerlo ¿no? claro. eh, y, y recuerdo que bueno, afortunadamente había um, por parte de Conacit en la administración pasada Pues festivales de planetarios Donde ahí pudimos tener contacto Con, con muchas personas que presentaron Sus, uh, uh -huh. sus proyecciones De, de, de otros de, um, Países uh -huh. y este Recuerdo que un compañero decía No eso pues este no no, no se puede hacer con una sola persona Ellos tienen equipos muy buenos bueno A lo mejor no a, a este nivel pero a final de cuentas, para lo que yo busco para mi evento y demás, pues puedo hacer sí. algo que, que, sea decente. Y así empezamos. Creo que lo primer el primer paso fue perderle el miedo. A y real, a pesar sí. de que no somos como sí. tal cineastas, uh -huh. que no somos este eh, pues somos más divulgadores de la ciencia Por cierto, pues aprovecho Si hay estudiantes de carrera de cinematografía Que nos escuchan y que quieren hacer prácticas Nos vendría muy bien Una ayuda yeah. en ese sentido este Para complementar, por ejemplo, los, la, las estadías Que también de repente tenemos de la UTR Y en la parte más de guión En la parte más cinematográfica claro. pues Sería muy bueno poder tener ese tipo de ayuda
7: Así es. Y bueno, también quiero mencionar este de Que pues tampoco no empezamos En cero en esto eh, Julián y yo llegamos a, a tomar un, un curso este, de, de producción de, de películas a domo. y pues ya este, personas que pues, han ayudado a, a otros planetarios a, a, a realizar sus producciones como los de frutos okay. digitales que realizaron este, esas famosas producciones este, patrocinadas claro. eh, por Conacyt bueno, recibieron este, fondos uh -huh. de, de la institución este, como arqueoastronomía maya arqueoastronomía mexica que yo creo que próximamente las, las vamos a estar este, exhibiendo y pues ellos contaron con todo un, un equipo no multidisciplinario claro. diseñadores este cinematógrafos eh, este personas que saben este bueno como utilizaron como fondo musical este instrumentos prehispánicos sí incluso hasta contrataron uh -huh. personas que wow. que saben así de los eh, Sí,
2: bueno, para
7: sonorizar. Para sonorizar, de wow. los cuencos y todo eso, este con sonidos naturales de hecho. ¿sí? Qué increíble. Y pues todo es así como que pues, 100% este, una, una producción y pues sí, o sea, son son trabajos, proyectos pues, ya que sí requieren más más claro. presupuesto. Entonces, bueno, ese, eh, ellos nos compartieron su experiencia, ¿sí? De pues todas uh -huh. las, las etapas, ¿no? Que debemos de seguir para... Uh -huh pues tener un, un buen resultado, ¿no?, en una, en una producción y pues así ahora sí que pues nos, nos aventamos, ¿no?, a, wow. a realizarlas y bueno, ya con la experiencia que empezó a tener Julien y uh -huh. este, al principio pues también me, me apoyó en, en algunas cosas y pues ya, ahora sí que ya investigando aquí, acá y todo, pues ya.
2: Wow, qué, qué increíble ¿Cuánto se tarda en hacer una película es como esta?
4: Es difícil porque a veces Bueno, por ejemplo, recuerdo que la primera me la eché en tres semanas Pero casi, casi que me dediqué de Lo más que pudiera a eso Entonces es más como sería ponerle un volumen de horas Pero igual, también de, Típicamente cuando empiezas a incursionar En un nuevo campo, pues al principio Dices, bueno, sé lo que puedes Pero... Ya entre comillas también te vuelves este, más autoexigente, ¿no? Después okay. entonces dices quiero llegar más lejos, quiero hacer este, las cosas todavía un poquito uh -huh. más, más padres. Entonces pues tiendes a, a tardarte todavía más. Este, yo recuerdo las primeras cuatro por las necesidades más que nada también. Eh, pues me las eché cada una en un mes. Pero, pues ya después sí dije, no, este pues, eso está muy padre, pero sí, la verdad es que hay que dedicarle un po poquito más de tiempo y empecé a tardarme uh -huh. ya más como tres meses, cuatro meses, uh -huh. este, peñando uh -huh. el proyecto, ¿no? También, bueno, de repente no siempre teníamos, este, pues todo el equipo completo para, uh -huh. para cubrir la, pues, la, la propia operación del museo, yeah. entonces, pues nos frenaba un poquito, pero… Más o menos si se lleva algo de tiempo y pues también lo, lo que nos ha venido ayudando mucho, como decía Fabián, pues es la, la, los alumnos de Estadías que han sido excelentes, la verdad, en, en lo que nos han podido ayudar en un campo que para ellos pues era bastante nuevo, pero pues con muchísimas ganas y la verdad con, con una habilidad increíble, claro. este, nos han permitido pues elevar realmente también el nivel de, de esas producciones.
2: Así es, Ajá. pues ahí es una invitación tanto para los estudiantes de cine o, o aquellos que estén interesados en participar, en, en apoyar justamente a la realización de estas películas que creo que, como bien dices, es una industria... Curiosa, nueva eh, y que vale la pena uh -huh. reconocer que se está haciendo cine en Aguascalientes de divulgación científica y que, bueno, esperemos que estas uh -huh. producciones no nada más eh, eh, trasciendan en nuestro estado, sino que podamos en algún momento compartirlas y llevarlas a otros uh -huh. niveles. Eh, pues inviten a, a las personas, eh, ¿cuándo uh -huh. pueden ver la película? ¿A qué hora? Uh
7: -huh. ¿Cómo...? Sí, este, bueno, pues ya, ya se estrenó el viernes y va a estar pues durante todo un mes. Eh, el museo pues eh, ofrece funciones de martes a domingo. Eh, bueno, está abierto el martes a domingo. Y en el planetario nuestras funciones entre semana de martes a viernes es a la una y media y a las tres quince de la tarde. Fines de semana tenemos cuatro funciones, eh, a las doce quince, a las dos de la tarde, a las cuatro veinte y a las seis 6, 6 de la tarde. ¿sí?
2: excelente. Eh, es
7: parte, de, bueno la función del planetario está dentro de un paquete que, que ofrece el museo, que les incluye visita a las salas interactivas está la sala audiovisual 4D, a la sala audiovisual, de 4D, a, a la sala audiovisual de Casa de la Tierra y desde luego el planetario
2: Así es, pues yo creo que es una tarde que nos podemos regalar y programar durante esta semana, ir a ver esta producción y, y disfrutar también del museo. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado en El Gallo, eh, seguramente eh, sabremos más acerca de las producciones y de lo que venga en adelante para este pues para este proyecto.
7: Muchas gracias. Claro,
2: y bueno, vamos a escuchar la cápsula que nos han preparado Ali y Naye sobre la película que se va a proyectar el día de hoy en la Muestra Internacional de Cine.
9: Durante una noche de tormenta, un recién nacido es rescatado por el paramédico Elías y su esposa Merope, quienes le dan el nombre de John y deciden criarlo. En su juventud... El chico es atacado y por accidente da muerte a un hombre cuya cercanía no imagina. Encarcelado por este hecho, John conocerá en prisión a una mujer con quien dará inicio un romance, sin saber las consecuencias que esto le traerá.
0: Ubicada entre Grecia y Berlín, Música es la más reciente película de la reconocida directora alemana Angela Schanelek.
9: Una muy libre interpretación del mito de Edipo da sentido a un relato elíptico en el que cada detalle, por más pequeño que sea, se convierte en un signo que debemos descifrar.
0: En 2023 ganó Oso de Plata a Mejor Guión y fue selección oficial del Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín en Alemania. Fue selección oficial del premio Nechama Rivlin a la Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Jerusalén en Israel.
9: Además, fue selección oficial de la competencia internacional en la Semana de Cine de Valladolid, España y selección oficial de la sección Atlas en el Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, en México.
0: Acompáñanos a la proyección de esta increíble película llamada Música este 22 de febrero en el Auditorio Pedro de Alba en Ciudad Universitaria, en sus funciones 5 y 8 pm. Para más información, consulta nuestras redes sociales arroba cultura uaa. Nayeli Pederiva
9: y Alina Garduño
0: para Radio UAA
9: 94.5 FM
1: El gallo
4: ¿Bien? Así soy yo bien
2: Con esto despedimos el gallo de hoy. Estuvimos platicando muchísimo sobre cine, ya nos dimos cuenta que hay bastantes opciones, tenemos la muestra, tenemos recomendaciones italianas y tenemos justamente la película de las nebulosas que se realizó en el Museo Descubre, que justamente eh, nos comentaba Fabián que hoy, eh, eh, durante esta temporada, es el mejor momento para observar la nebulosa de Oriol, una de las más icónicas, así que bueno, no podemos perder esta oportunidad. Mi nombre es Goretti Bravo y ha sido un placer acompañarte esta mañana. Adelante gallos, nos vemos a la próxima.
3: Ta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, ta mattina mi sono alzato. Y ho trovato l'invaso. O oh, partigiano, portami via. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.